0: Você tem aí na sua casa uma TV 4K, daquelas mais avançadas e vive procurando opções para poder tirar o máximo de proveito dela com filmes ou séries no streaming aí mais recentes, né? Com o pensamento de que, poxa, se é mais recente, provavelmente é aqui que eu vou ter o máximo que essa TV vai me trazer em relação à imagem, à qualidade e à resolução, né? E se eu falar para você, que não é bem assim e você pode ter uma das experiências mais incríveis assistindo filmes na sua casa com filmes clássicos. Eu não estou falando de filme clássico, porque tem muita gente aí que acha que filme com mais de 10 anos é filme antigo, né? Estou falando de filme clássico, antigo de verdade, filme dos anos 50... Dos anos 60, dos anos 40, dos anos 30 e também mais recentes, né? Anos 90, anos 80, comecinho dos anos 2000. Pois é, muitos desses clássicos estão ganhando remasterizações que estão fazendo a gente enxergar esses filmes com outros olhos, até admirando ainda mais alguns deles. Eu sou Alexandre e você está no Cine Alerta, ou melhor, você está no Edição Especial, o primeiro podcast do Cine Alerta no YouTube. Esse podcast. É um projeto novo do Cine Alerta, exclusivo do YouTube. Se você ouve os nossos podcasts lá no Spotify, esse você vai ouvir por aqui. Além, é claro, do nosso conteúdo em vídeo que vai continuar aqui no canal, mas o podcast vai aparecer de forma bastante regular, é claro que isso vai depender de você que está nos ouvindo e que vai depois comentar, dizendo se valeu a pena ou não, se a gente deve continuar com esses programas. E o assunto hoje é esse, clássicos remasterizados em 4K. Para falar sobre esse assunto tá aqui o Davi Garcia, que é colecionador de mídia física, inclusive colecionador de mídia física em 4K, grande entusiasta desse formato da ultra alta resolução. né? Davi, apresente-se.
1: Pois é, obrigado pelo convite para participar de mais uma edição especial. Quer dizer, mais uma, não, que essa é a primeira, mas mais uma edição especial, o spin-off dos nossos podcasts do Cine Alerta, né? É todo que podcast vai... que
0: você participa é especial, né? então faz sentido. <risos>
1: É, eu não, não vou discordar de você não, porque hoje eu não tô humilde, então... Mas, cara, assim, eu, eu sou bem entusiasta do formato, eu acho que é, eu sempre colecionei, eu sempre tive DVD, depois eu passei a ter Blu-ray, e agora eu tenho focado mais nas aquisições em 4K, que por si só já é bem mais difícil, porque não existe no Brasil, né, a gente não tem, infelizmente, lançamento de mídia 4K no Brasil, a gente não tem sequer player vendido nacionalmente, player nativo, né, que eu digo, né, porque certo. a gente pode ter videogame, Xbox, Playstation, e você consegue rodar esses discos 4K que você pega fora do país. Mas eu sou entusiasta porque é, é o formato que permite realmente, como você falou na abertura, que proporciona pra gente experiências muito mais ricas de tanto pra revisitar filmes que a gente já viu uhum. em algum momento, quanto descobrir realmente filmes que a gente ainda não viu e num formato que tá próximo ou muito próximo da, da visão original dos seus realizadores lá atrás, quando foram lançados nas salas de cinema ao longo das últimas sei lá, 50, 60 anos então eu realmente sou entusiasta disso, acho que o streaming hoje já tem oferecido uma gama muito maior de possibilidades, né? tem uma oferta que tem sido crescente aí de conteúdo realmente com resoluções mais altas, oferecendo recursos tanto de áudio e vídeo que também ajudam a melhorar a experiência, mas a mídia física ainda, ainda está ainda na frente, né? Porque a gente sabe que por conta da, da dificuldade de transmissão de dados na, na internet, principalmente no Brasil, né? Que as pessoas não geralmente não têm um acesso uma internet tão estável e tal, as próprias operadoras, os próprios serviços de streaming já dão uma comprimida maior no que eles oferecem, né? Então, às vezes, no meio do caminho perde-se um pouquinho da qualidade, mas ainda assim, muitos dos serviços hoje já estão oferecendo experiências realmente muito boas para clássicos do cinema aí, que a gente vai discutir aqui ao longo dessa nossa conversa no Edição Especial.
0: Pois é, já indo direto pro papo, que é um papo que não vai ser só entre o Davi e eu, né? É um papo também com você que está escutando a gente. Não esquece, você está aqui no YouTube, tem ali uma área de comentários que você pode também colocar dúvidas, sugestões do que a gente vai comentar aqui, né? Inclusive sugestões de filmes que você assistiu em 4K e que te proporcionaram uma experiência interessante. Então já fica esse convite desde já, né? Não esquece de comentar aí embaixo depois que você ouviu o programa. É, e o Davi está falando né, dessa oferta de, de conteúdo em 4K em serviços de streaming e tem pelo menos três serviços de streaming que eu acho que fazem um serviço muito interessante nisso em oferecer o 4K com HDR ou Dolby Vision e até Dolby Atmos né, para coisas mais recentes, mas também para alguns clássicos, principalmente o Apple TV. Não estou falando do Apple TV Plus, que é o streaming da Apple. Estou falando da Apple TV, que é aquele serviço de compra e aluguel de filmes. Né? Que por um, uma grata surpresa, sempre que um filme é lançado, quase sempre. Né? Principalmente pelas majors, né? pela Paramount, pela Warner. Quando um filme é lançado em 4K lá nos Estados Unidos, em mídia física, ele também é lançado nos serviços de compra e venda. Né? E esses arquivos são atualizados também na Apple TV aqui no Brasil. Então a gente tem a capacidade de assistir aos filmes em 4K que saem em mídia física lá fora, aqui no Brasil, via streaming, graças ao Apple TV. Existe para todo bolso, na verdade. né? Os filmes da Warner e os filmes da Paramount eu citei porque são os que geralmente têm valores bastante convidativos, inclusive vivem entrando em promoção. Eu já deixo inclusive uma dica que está, no momento que a gente está gravando esse podcast, já faz algumas semanas que está lá, o filme é, Giant, né, que é com o James Dean, que tem o nome né, de Assim Caminha a Humanidade, ele tá em 4K, é, com HDR, está numa remasterização impecável, tá por R$4,90 na Apple, para compra, não é para aluguel, não é para compra e é o tipo de filme que vale a pena você pelo menos uma vez na tua vida assistir fica aí a recomendação só que quando você, se você quiser assistir se você for fazer a busca lá na Apple tem que buscar por Giant mesmo né, gigante em inglês porque ele tá com duas cópias lá ele tá com a cópia que tá em português assim que a minha humanidade tá em HD a que tá como Giant é a que tá em 4K mas... É fácil também de identificar, ele mostra ali o logotipo de 4K, indicando que o filme está no formato e tudo mais. Então, por exemplo, a gente tem Indiana Jones em 4K disponível na Apple TV para compra ou para aluguel. A gente tem Jornada nas Estrelas, todos os filmes da, da saga Jornada nas Estrelas, inclusive da nova geração que acabou de sair lá nos Estados Unidos em mídia física, estão disponíveis na Apple. Mas enfim, tem muita coisa lá clássica no formato. E além disso, o HBO Max pegou todo mundo de surpresa no começo do mês de abril, colocando dois filmes no catálogo em 4K com Dolby Vision, um deles inclusive com Dolby Atmos, um de 55 e um de 56, né que é o filme Vidas Amargas, também com James Dean, aliás os três filmes do James Dean ganharam remasterização em 4K esse ano, né, o Giant o Vidas Amargas e o Juventude Transviada, que já tem disponível na Apple também é... Vidas Amargas entrou com Dolby Atmos aí você fala, pô, mas o filme é de 1956 Adobe Atmos, isso funciona bem num filme tão antigo, que não tinha tantos elementos sonoros assim, né? Olha, eu vou te falar que é uma experiência interessante, é claro que não vai te trazer nenhum tipo de é, efeito surround que vai te colocar dentro do filme, como nos filmes mais recentes, né? Mas ajuda bastante na qualidade sonora do filme, só que o que impressiona mesmo é a imagem, porque tá incrível, foi feita uma remasterização ali que é impressionante do filme. Só tem alguns problemas quando tem algum efeito de transição de uma cena pra outra, aqueles efeitos que, de fade, né, de uma cena pra outra, quando vai entrar o efeito, existe um esfumaçado na imagem, e aí quando passa o efeito, esse esfumaçado corta, assim, bruscamente. Então é meio esquisito, né? Eu acho que aí poderia ter feito ali um, um trabalho de suavizar um pouquinho esse corte. De melhorar esse efeito não tem como, porque para fazer isso eles teriam que pegar o
1: bruto do filme e reeditar o filme inteiro, que jamais vai ser feito. Por motivos óbvios, é, provavelmente nem existe. Até porque, até porque esses trabalhos de remasterização às vezes são feitos com partes diferentes. É, filme, Exatamente, né? que eles vão encontrando... E às vezes não tem mais. É, é Vão encontrando ali as cópias e vão vendo... Ah, essa parte aqui tá boa aqui, aquela parte ali tá boa, essa outra cópia aqui. Então vão juntando isso pra fazer realmente a remontar o filme, né? Na, na sua montagem original, mas com partes distintas, né? Do Desse filme que vamos perdendo, né? E isso, infelizmente, acontece muito, né? No, no, com, com filmes clássicos, principalmente. Não das médias, né? Porque as médias, geralmente, hoje, elas têm divisões especializadas em, em restauração e manutenção, principalmente, né?
0: É, existe uma preocupação, mas existe uma preocupação muito por conta da demanda. Isso, inclusive, era é um assunto que mais pra frente a gente pode entrar nele. É... E o outro filme, eu acabei falando errado, não é de 56, é de 59, que é o Onde Começa o Inferno. Também conhecido como uhum. Rio Bravo, né? O clássico do Western, com Joe Wayne, com Dean Martin, com Rick Nelson. Filmaço, uhum. um dos meus filmes preferidos de Western. E entrou lá em 4K com Dolby Vision. Também tá ah. lindíssima a qualidade. Pegou todo mundo de surpresa, porque não tem o... a mídia física, né? Ele entrou primeiro Sim. no streaming, deve ganhar a mídia física em breve, porque faz parte da comemoração de 100 anos da Warner. Mas realmente pegou de surpresa, e eu acho que isso deveria se tornar o padrão do HBO Max. Agora vai mudar de nome, né? Vai pra Max, mas eu espero que isso acabe se tornando... Porque, poxa, é um serviço de streaming que é o um serviço de um estúdio, né? E tem que ter Sim. ali o catálogo que o estúdio tem disponível em 4K, deveria estar ah, também e disponível e o,
1: ali. E o catálogo da Warner é um dos mais ricos, né? Exatamente. Em termos de, de clássicos mesmo, né? Quando a gente pensa em filmes clássicos, a Warner é, é um catálogo vasto e bastante diversificado, né? E Nossa. própria plataforma, acho que falha um pouco às vezes, né? de Na forma como eles promovem isso, né? Porque os filmes são colocados ali, mas não tem. Não, assim, eu descobri um... por acaso. Pois é, você não tem uma espécie assim de um filtro, filtrar por filmes em alta resolução, né? Pra uhum. você ver tudo que tem ali. Você tem que ver no meio que um a um, para saber o que está que em HD, o que está que em 4K, é. né, o que, que tem em Dolby Atmos, o que, que não tem. É, acho que é um pouco falho isso, porque no final das contas é um belo de um chamariz, né? Pô, Olha, pô, o conteúdo certo. que eu ofereço aqui está na melhor resolução possível, na melhor qualidade possível que você vai encontrar hoje no mercado. Sim. aí Esses caras falham nisso. Né?
0: Citando isso, né São um serviço de streaming que é de um estúdio e que deveria ter isso, eu tenho que citar o Disney Plus que é o terceiro serviço de streaming que eu digo que faz um trabalho muito bom de catálogo porque
1: também Disney Plus e Star Plus e o Star também, Plus né? é porque, porque, o Star porque Plus também essa... acaba oferecendo algo é
0: existe essa divisão no Brasil né que lá fora não tem mas Sim. Disney Plus e Star Plus que tem tudo que sai lá fora em 4K Vem pra cá, hum. acho que no, no dia, não é um dia, assim. Então, é, o Star Plus, inclusive, já entrou assim com um monte de coisa em 4K, como Alien, é, Predador, é. todos os filmes do Predador estão lá em 4K. É,
1: inclusive, o, aquele último Predador do ano passado já, né, ah, já, é. já chegou em 4K já com Sim. com Dobe Atmos e tal. E você, porra, e foi um resultado impressionante, porque é um filme que, desses filmes novos que se beneficiam bastante da, da questão do HDR, porque tem muitas cenas escuras, né? Sim. Então que é um outro aspecto que a gente vai discutir mais à frente também, que, que, que tem feito muita diferença na experiência de muita gente, né? Aquela sensação uhum. de tá tudo escuro, não tô vendo nada, o que que podem fazer pra melhorar?
0: É, o Predador, inclusive o original, né? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a experiência de ver o filme em 4K, que é realmente transformadora, porque o filme tinha um Blu-ray que era é. horroroso. O lançamento de Blu-ray uhum. do, do, do Predador foi, foi, assim, extremamente polêmico, porque utilizaram demais aquele filtro de redução de granulação. É, né? E Sim. transformou o Schwarzenegger num boneco de cera que nem pode. Ele tem no um filme é horrível.
1: Que é o mesmo o mesmo problema inclusive que a gente encontra no, na remasterização mal feita. É. Do Futuro 2, é. não diria nem mal feita As Escolhas técnicas que foram, foram Feitas é, para masterização ele, Como que... ele foi relançado em 3D
0: Eles remasterizaram o filme pensando no 3D No 3D não tem como você ter granulação Realmente, a imagem tem que ser o mais limpa uhum. Possível pro 3D funcionar E aí na hora de lançar no 4K eu acho que não quiseram gastar dinheiro pra remasterizar de novo... E usaram como master a versão em 3D, sabe? E aí o filme tá feio, né? O filme não tá legal. É, em termos e... de cores, ele tá, tá bonito até.
1: Sim, você tem as, tem as gradações de cores bem, bem feitas. Só Sim. que hum. os personagens de todos parece você perde. Tão... É.
0: Ah, Por é, exemplo, o universo tem um histórico terrível de uso de filtro pra redução de grão, né? No Identidade Born, o personagem do Chris Cooper... É, tem uma cena assim que tá bem close não, tá na não, não, tela não. e aí removeram tanto a granulação do filme que tiraram uma pinta que o Chris Cooper tem.
1: <risos> é. Cara,
0: eu acho isso assim, ridículo. É que muita Sim. gente acha que a granulação piora a imagem do filme, muito pelo contrário. Isso faz oh. parte do, da, da textura de película, é, da forma como o filme foi rodado. Então, tem filme que foi rodado em película que tem menos grão que, que, que outros, né? Sim. Mas a granulação, ela é inerente à película. Então, faz parte do visual do filme e muitos diretores e diretores de fotografia pensam nisso com, antes de fazer o filme. Uhum. Pensam na granulação, que a granulação vai ter um impacto ali na, na visualização do filme. Então, é, remover isso é uma mutilação do filme e é um absurdo
1: toda vez que usa esse filtro fica parecendo que você tá, tá, você tá vendo um vídeo do instagram né, é. Porque tem aqueles filtros baratos assim que. aqueles filtros realçam. de belezamento né de, é, de, de exatamente. foto,
0: que é basicamente isso que aqueles filtros fazem deixam você ali parecendo que você tá com uma maquiagem que tira todos os seus poros né? só que isso não é legal né gente, até porque a granulação ela ajuda muito em filmes de efeitos visuais por exemplo ela faz com que o efeito visual se mescle melhor com a imagem live action. E aí uhum. parece que é tudo uma coisa só. Quando você tira isso, é por isso que, por exemplo, os filmes da Marvel parecem tão artificiais, né? É tudo digital, não tem granulação, é tudo limpinho demais. E aí você não tem essa camada que faça uma junção das duas coisas, do que é CGI para o que é, é live action. E de repente fica tudo falso, realmente. Não fica tem... artificial. É o é, resultado final. A granulação é. ajuda muito em filmes que é, é, usam. Efeitos especiais e efeitos visuais, né?
1: Sim.
0: Então, cara, ó, esses dois filmes que eu citei que estão na HBO Max já ficam como recomendação. Rio Bravo e Vidas Amargas. Assista, Rio Bravo é um western fantástico. Pra quem gosta do gênero, é dos essenciais. E Vidas Amargas é um drama muito bom com o James Dean. Um ator que fez três filmes grandes na carreira e faleceu logo na sequência. Né? então o cara virou lenda meio que por conta disso o cara teve uma car uma carreira assim que explodiu e de repente né, ele morreu um acidente de... automobilístico e o Vidas Amargas é um filme que mostra como que o cara era uma estrela nata sabe você não consegue tirar o olho da tela quando ele está em tela era um ator que extremamente magnético ele ele atraía a câmera para ele é algo assim muito raro principalmente num ator que na época ninguém conhecia né? E Vidas Amargas é um belo filme, um drama bem interessante, uma reimaginação ou releitura de Caim e Abel, né? mas num cenário no começo do século XX nos Estados Unidos. Muito bacana o filme, assim. então vale muito a pena assistir e tem
1: sequências no filme que você fica babando da qualidade de imagem que tem ali. É, fora que não é um tipo de filme que passa na TV é convencional. Ah, muito difícil. Então... Nossa, eu
0: lembro de ter assistido Juventude Transviada na Globo, que eu tinha é, hoje... que programar pra gravar numa madrugada que ele ia Sim. passar lá, numa daquelas Corujão, maratonas né? que a Globo é. fazia semanas antes do Oscar, que passava só filme, uhum. né, que tinha sido premiado, filmes clássicos e tal. Uhum. E aí numa dessas passou o... o passou, inclusive, o... Assim que a minha humanidade também. Eu lembro de programar para gravar para poder assistir, né? Pô, assistir isso na, na TV já é uma coisa que é meio esquisita, porque já tem corte, né? Tem intervalo. A imagem, né? Obviamente não era lá essas coisas. Sim. E tirando isso, e na TV paga, que deve passar de vez em quando o Telecine Coach, talvez? Não sei. É difícil de passar na TV, né? E na TV não, você não vai ter essa qualidade
1: toda. É, infelizmente... Que é uma coisa que muitas das pessoas não... Ou não se atentam... Porque não, não tiveram a experiência de... De ver na melhor qualidade possível, né? E acabam falando assim... Não, peraí... Parece que tem, tem filme... né? Você que está nos ouvindo aqui... De repente... Tem filme que você tem uma experiência praticamente nova quando você vê numa, numa resolução mais alta, num, num trabalho mais bem feito, né? Sim, e tem eu um vídeo falo... sobre
0: isso aqui. Eu falei tem, sobre o Jornada sei. nas Estrelas do filme, que é justamente isso, cara. Eu Sim. nunca liguei para aquele filme. Aí saiu 4K, vamos assistir. Porra, eu tive uma experiência, assim, transformadora. É, muda, né? Completamente. Como se fosse outro filme. É, realmente. não, é né? outro filme. É outro
1: É, filme. é e o, o mesmo vale na experiência não por, por. não você não ligado pro filme, porque. É um filme que é marcante de qualquer forma, né? Tenha você visto no VHS, no DVD, que é Poderoso Chefão. Quando o Poderoso Chefão foi lançado em DVD, eu vi, claro, né? Você fica entusiasmado de poder estar tá vendo aquele filme em casa e tal. E aí sai o Blu-ray melhora mais ainda. É, eu acho, inclusive, ver...
0: que nós dois aqui somos privilegiados, talvez. Eu acho que o nosso público também é regula de idade com a gente. A gente não tem um público tão jovem assim. De ter assistido o Poderoso Chefão em todas essas mídias, né? Incluindo o VHS. Sim, VHS. Então a gente VHS. tem um parâmetro de comparação é, muito grande.
1: Eu vi, eu vi até no cinema, mas não na época do lançamento. Ah, sim, é você vai só velha, né? masterizado no cinema. <risos> é. Então eu realmente vi em todas e, e eu tenho aqui, eu só não tenho mais o DVD, o DVD eu me desfiz dele, mas o Blu-ray ainda tenho e agora eu tenho 4K, né? Então, cara, é uma experiência realmente de você mergulhar de novo naquele universo com a máxima qualidade de imagem e vídeo que, que é oferecido agora, que fizeram, inclusive, um trabalho muito bom por 50 anos, né, do do lançamento do primeiro filme, que foi feito em 1972 e lançaram em 2022, esse box comemorativo em 4K, né? Inclusive com extras mostrando o processo de restauração, que é bem interessante, para quem tem curiosidade de conhecer como funciona isso, um pouquinho mais a fundo, correr atrás, acho que se eu não me engano, esses extras então estão disponíveis também no que o Alex citou lá na, na Apple TV. Eu acho que tem extras lá, se você comprar o filme em 4K, como é um filme da Paramount, eu acho que esses extras estão incluídos lá também, se você não Sim. tem acesso você não consegue Autismo, ver pelo né?
0: app da TV esses extras, mas você consegue hum. assistir pelo iTunes. Você baixa o iTunes no computador, acessa lá e você tem todos os, os extras Sim. disponíveis. Tem vários desses filmes da Apple, tem extras também. Tem essa, essa vantagem,
1: né? É, mas a riqueza, o filme falando sobre o filme em si, que é uma riqueza absurdamente maior, de detalhes em cada cena, né, na construção de set, que realmente você vê que tudo foi muito bem pensado, elaborado, pra passar alguma informação extra, que não está sendo dita necessariamente, mas tá ali na cena. E é uma coisa que, te, que tá te falando, passando alguma informação sobre um personagem, sobre um determinado, é, alguma determinada atitude de algum personagem. Então essas coisas enriquecem a experiência de você revisitar esses filmes mais clássicos também. Quando a gente fala de masterização de filme antigo, não é só uma questão de aumentar a resolução. É melhorar tudo. É realmente aproximar a experiência que a gente tem em casa da experiência que as pessoas tiveram quando viram no cinema. Sim. É, você tocou num ponto que eu acho que é uma das perguntas que
0: muitos dos ouvintes estão se fazendo desde que eu comecei esse programa. Né? Que é assim, pô, você acabou de falar aí no começo do programa, que os filmes clássicos, eles às vezes são mais bonitos do que os filmes recentes. Pô, os filmes recentes são rodados com câmeras é, digitais ultramodernas, ultra que tem aí o máximo de resolução, né?
1: Uhum.
0: E, pô, os filmes antigos eram rodados lá com aquelas câmeras em película. Como assim? Como que isso tem mais resolução? Pois é. A gente tem que desmistificar isso. Uhum. Porque é justamente por ele ter sido rodado em película que ele tem resolução. Maior formam... do que as das câmeras digitais. Maior do que das câmeras digitais. Hoje, as câmeras digitais que são... estão sendo utilizadas, elas vão de 2 a 6K. Existe 8K, sim, mas no cinema é muito difícil ter alguma coisa rodada em 8K. Só que ela... o filme ser rodado em 6K não significa que ele é finalizado em 6K. Sim. É
1: um Muitos dos filmes ali.
0: que a gente assiste, ro... é, lançados agora, eles não são finalizados nem em 4K. É, é criada uma master do filme em 2K. Uhum. filmes que tem muitos efeitos especiais mas que não tem muita grana pra poder sabe, dar espaço pra realmente ser trabalhado, esses filmes, eles acabam sendo finalizados em 2K, porque finalizar em 4K um filme que tem muitos efeitos visuais demora torna muito. Mais... e torna tudo mais caro e torna, né, torna, torna tudo mais caro, então tem muito filme que é rodado em 6K mas eles têm que finalizar em 2, é rodado em 6K finaliza em 4, uhum. é rodado em 4K, finaliza em 2 e outros filmes que tem mais grana então finaliza em 4K mesmo, já tem a Master pronta ali Assim como também tem filme
1: rodado em 2K, que depois passa por um processo pro... de chamado upscaling para o 4K. Exatamente.
0: Então, qual é o lance da película? A maioria dos filmes rodados em película, você vai encontrar aí filmes rodados em 35mm. E os filmes em 35mm conseguem ser escaneados em até 6K. Você tem casos de filmes que foram rodados em 65mm, como 2001, Odisseia no Espaço, que tem uma
1: remasterização incrível. Tem. Lindíssima.
0: Lindo. É uma experiência também transformadora pro filme. Lawrence da Arábia que, nossa. nossa, é o preferido do Davi, inclusive. É, né?
1: Lawrence da Arábia é de todos os filmes remasterizados que eu já vi até hoje. Pode ser que eu ainda não tenha visto, eu não vi todos, óbvio, né? Mas de todos que eu vi, é o que tá mais impressionante de fato. E já era impressionante no Blu-ray, hein? Sim. Mas no 4K realmente é um... Tá em outro patamar, como diria nosso amigo Bruno Henrique.
0: São filmes que foram rodados em 65mm. Os 65mm você pode escanear em 12K. Então não, não me veja falar de resolução, ainda. não me veja falar que filme antigo não tem resolução, porque o que ele mais tem é, é resolução.
1: resolução. Detalhe.
0: Pois é, e aí com uma remasterização bem feita, um trabalho bem feito, isso tudo fica muito claro para quem tá assistindo. Uhum. E o David tinha falado, né, a questão de, pô, é importante que os estúdios trabalhem em cima desses filmes, não deixem que esses filmes sumam, desapareçam, e esse trabalho só é possível porque existe uma demanda né? a importância da mídia física por exemplo, por muito tempo, principalmente com o Blu-ray, foi justamente isso, dos estúdios perceberem que, nossa, agora a gente tem uma qualidade superior, Blu-ray tem uma qualidade realmente muito boa gente, é, inclusive eu tenho uma TV de 55 polegadas entre o Blu-ray e o 4K eu não vejo tanta diferença de resolução, porque para você perceber o 4K mesmo, ela tinha que ter pelo menos 75 polegadas Uhum. É, eu não vou ter uma TV de 75 polegadas e, no futuro próximo. A não ser que eu ganhe <risos> na loteria, mas eu não jogo, então vai ficar difícil. É,
1: Ou e, alguém pode, estiver ouvindo, quiser, doar uma pra gente também.
0: É, é, é uma opção. É uma opção também. <risos> mas enfim, né? Então, assim, em termos de resolução, a percepção é nitidamente melhor do que num DVD. Mas entre o Blu-ray e o 4K, o que realmente importa ali é a questão do HDR que realmente faz um. Trabalho muito interessante com o é. contraste, né, com o brilho, com as uhum. cores também. Porque quando você trabalha contraste, você consegue elevar o que as cores podem trazer para o filme. Mas com o Blu-ray, os grandes estúdios perceberam que nossa, né, agora a gente tem a possibilidade de restaurar esses filmes para lançar eles numa uma qualidade em realmente alta definição. E aí se começou a fazer muita coisa. Remasterização de filme, né? Muita restauração. Tem filme que não, não dá nem para chamar de remasterização, é restauração mesmo. Filme Sim. Com Vidas Amargas, ele foi restaurado.
1: É, A é. Felicidade Não Se Compra também, que é um Felicidade outro grande clássico. Pois é. Foi também que também tem, assim como eu citei o caso do Poderoso Chefão, também tem um extra muito legal mostrando justamente essa coisa que eu tinha citado antes de remontar o filme com partes aqui, porque a parte daquele filme já se perdeu o material se dissolveu com o tempo, não foi bem conservado. Então, é um filme também que se beneficia pra caramba do trabalho de remasterização e, principalmente, do uso do HDR. Sim.
0: Aí é que tá, né? Quando você tem essa movimentação toda pra restaurar os filmes, pra preservar esses filmes, é que a gente vê toda a importância da questão da mídia física, que nos Estados Unidos ainda existe. Ela ainda movimenta, de acordo com os últimos números que saíram de abril de 2022 a abril de 2023, ela movimentou um pouco mais de um bilhão de dólares em venda de DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K. É. O que se mais vende nos Estados Unidos, por incrível que pareça, é o DVD. É Sim. incrível
1: isso. O DVD ainda é o carro-chefe.
0: O DVD ainda é o carro-chefe. É o que tem a pior qualidade né, dos três, obviamente. Sim. E é, é o que mais vende. Mas existe uma demanda muito grande para clássicos em 4K. No começo uhum. de abril, o filme mais vendido em pré-venda, e aí no final de abril, quando ele finalmente saiu, né, quando ele foi lançado, foi o Juventude Transviada, uhum. O 4K quer dizer, existe uma demanda grande por parte de colecionadores, por parte de quem gosta de cinema, quer ter esses filmes em casa quer ter esses filmes clássicos em casa Enquanto existir essa demanda, os estúdios vão continuar fazendo esse trabalho de preservação. É um trabalho importantíssimo, né? Até é, até porque
1: isso é também uma fonte, você falou, em números de um mês, né? Vendas em um mês. Você colocar o, o somatório total do ano de vendas, né? Claro que a gente, quando a gente já fala em números grandes assim, a gente está falando que a gente tem um lançamento que vende muito. E, mas você analisando isso dentro de uma perspectiva que há 15, 20 anos atrás os estúdios não tinham essa renda. Né, porque ah. não se vendia ainda, né, só tinha DVD gatinhão. VHS era praticamente uma coisa exclusiva para locadora é. né, e que vendia-se muito pouco para o consumidor final Sim. e que tinha uma qualidade obviamente muito baixa né que melhorou um pouquinho quando surgiu o DVD... E melhorou mais ainda quando veio o Blu-ray. Mas agora com 4K realmente é é, é, o, é, o, é o santo graal né? Dos estúdios para poder realmente preservar os seus catálogos de uma forma que tá ali bem mais próxima, como eu falei antes, da, da visão original da, da, da criação daquela obra, né? Do desenvolvimento daquela obra. Então é. Lá fora tem muito. Eu acho muito ruim que no Brasil o, o mercado tenha se fechado tanto pro consumo de mídia física, né? E as empresas tenham apostado tão, tão alto no streaming, né? Claro, faz sentido só ponto de vista econômico, o streaming é mais barato de se manter, né? Você não tá ali tendo que fazer, gastar dinheiro fazendo mil edições de um disco específico, que sei lá se vai encalhar nas lojas ou não, né? E no streaming tá tudo ali num catálogo só e tal, e a maioria das pessoas não tá mais consumindo isso realmente através de aparelhos, né? De, de players dedicados, né? Mas quando você tem acesso a materiais que não estão disponíveis no streaming, e muitos desses filmes não estão disponíveis no streaming na melhor qualidade, porque você até encontra muitos clássicos no streaming no HBO Max, na Netflix não, porque a Netflix é mais exclusiva do próprio catálogo, então eles não têm realmente filmes de ditos clássicos, né, assim, ainda.
0: No Prime né? Video Mas... não tem muito clássico
1: tem muito clássico, mas a maioria deles está ali num formato HD, convencional, né? Então, Sim, não, 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 ainda não oferecem pro consumidor final, para quem realmente gosta de, de cinema e, 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 e gosta de ter a experiência melhor, da melhor forma possível, você tá muito restrito ainda, né? eu acho que é muito restrito, realmente, eu acho uma pena que o Brasil principalmente tenha, tenha se fechado tanto pro, pro mercado de mídia física, porque há uma, uma demanda reprimida, eu acho. Eu tenho essa percepção de que muita gente gosta muito, né? claro, é uma coisa nichada, é sim. Né? a gente sabe que não é uma coisa que há que é igual a 15 anos atrás em que se vendia muito em, você entrava numa loja americana e tinha lá uma sessão imensa, dedicada pra, com várias opções, tinha até coisas importadas às vezes, né, da Saraiva numa sim, sim. Livraria Cultura, né, Uma Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, por exemplo você não tem mais isso hoje, né, mas acho que quando você tem acesso e realmente revisita um clássico popular, famoso assim, como a gente já falou aqui, poderoso. Chefão, Laos da Arábia, tantos outros, Juventude Transviada, que é um filme que muita gente, às vezes, conhece de nome. Opa, esse filme é famoso, né? Uhum. Meio Prêmio. É, com James Dean, né? Mas eu nunca vi. E se você realmente assiste esse filme na melhor qualidade que tem hoje, foi lançado agora pela, na comemoração dos 100 anos da Warner, um dos filmes, dos vários filmes do catálogo deles, você fica realmente impressionado com o resultado, porque é... Cara, eu não vejo isso nos filmes, né? Você tinha citado, os filmes mais recentes. E aí, quando você tem a experiência de realmente... Ver um filme na qualidade máxima, cara, é uma experiência impressionante. Você realmente fica com aquela de, pô, o que os catálogos oferecem hoje de novidades, de filmes novos, que acabaram de sair do cinema e estão chegando no home video, eu não vejo com a mesma qualidade, não é o mesmo nível. Parece que é um trabalho diferente, parece que teve um cuidado maior, parece que as pessoas antigamente sabiam fazer filmes e contar histórias de formas melhores, né? realmente usar os recursos todos narrativos visuais e de algo, de uma forma que a gente não vê muito hoje em filmes recentes, né? E acho que essa percepção. Então fica mais evidente quando a gente vê esses filmes que estão sendo relançados agora em resoluções e qualidade De imagem e áudio e vídeo muito maiores né? então... é, é claro
0: que essa percepção Fica mais clara, ou melhor É claro que essa percepção fica Contaminada com o fato De lançarem só os clássicos né? Como se antigamente não tivesse filme ruim Eu ah, acho que essa, esse trabalho de preservação tem que ser feito Inclusive com os filmes que não são bons Sabe? <risos> e tem, lá nos Estados Unidos Até Tem... tem um
1: público pra isso também
0: Tem, e tem é, publishers, né? Tem, tem empresas que se dedicam A pegar filmes sim. B, sabe? Filmes menos conhecidos, que também estão sendo remasterizados também, estão sendo retrabalhados para serem lançados em 4K, né, então é, tem para todo gosto, assim, tem lá fora a gente encontra coisas que, pô a Warner vai lançar o monstro do pântano do S. Craven em 4K, sabe uhum. não é um filme bom, mas só porque não, ah, não é um filme bom, então deixa o Blu-ray mesmo, não, gente, sabe vamos, vamos atualizar isso, vamos fazer isso ficar legal também, vamos fazer as pessoas reverem esse filme, ou conhecerem esse filme, na melhor qualidade possível numa qualidade que vai ser o mais próximo que você teria, principalmente se você tiver uma TV grande, de conferir o, o, o filme no cinema, sabe? De ter uma experiência próxima do cinema, que isso vai também ah, e... por conta do som, né? A gente tá falando muito de imagem e tal, mas o som também tem sido É, o som muito a gente pode, a gente pode é, dedicar trabalhar. um programa só pra é, falar disso também, né? Então, Sim.
1: mas hoje em dia as pessoas têm investido mais, né? Em melhorar os equipamentos em casa, né? Acho que principalmente depois da pandemia, quando a gente ficou muito mais tempo em casa também, as pessoas acabaram dando um pouquinho mais a atenção para isso, né? Pô, vou trocar minha TV, né? Minha TV era Full HD, agora eu posso pegar uma 4K. Mas Sim. qual tela que eu pego? Qual tipo de tela? Qual Isso dá um
0: programa também, porque dá um programa a também. questão do 4K, é ah, legal, o 4K é legal, tá ali, faz uma, um, tem uma resolução bacana. Só que a gente já falou várias vezes dele aqui, né? O HDR. O uhum. HDR faz muita diferença. Só que Sim. nem toda TV que tem HDR, ela tá preparada, tem um painel bom o suficiente para fazer, fazer o HDR fazer diferença.
1: É, né? Exatamente. Então, é, Porque é...
0: o HDR é esse espaço de contraste entre o preto mais preto e o, mais, e, e o branco mais é, claro possível. Sim. Então você e, tem e as, aí esse espaço... E todas as cores intermediárias. E, aí, né? e as cores intermediárias, que aí vem uma outra coisa, que é o, uma outra tecnologia que tem é nas TVs mais recentes, que é o Wide Color Gamut, né? o, uhum. o amplo gama de cores, Sim. É, que trabalha em conjunto com o HDR. É tão importante quanto o HDR. Só que a gente tá falando, por exemplo, de filmes em preto e branco, né? O é... Falcão Maltês, por exemplo, que é de 1941, um filme em preto e branco, ele acabou de sair em 4K, eu assisti, e tive uma experiência, assim, eu já vi esse filme várias vezes, é um dos meus filmes preferidos, inclusive. E eu não conseguia tirar o olho da tela, assim, tipo, por mais que eu já conheça o filme de cabo a rabo, eu não conseguia tirar o olho da tela de tão impressionante que é o trabalho de remasterização que foi feito com esse filme, e um impressionante que é o HDR no preto e branco. Né? Uhum. Porque preto e branco não é exatamente um nome é, acurado do que é um filme em preto e branco. Porque preto e branco, na verdade, não é só preto e branco, é tons de cinza. Né? E esses tons de cinza, por conta desse alcance maior entre o que é preto e o que é realmente muito claro Num filme em preto e branco Ele te traz muito mais detalhes sabe E a fotografia em preto e branco Quando ela é bem feita E o do Falcão Maltês é uma baita Uma fotografia em preto e branco O filme ficou lindíssimo O Casablanca já tinha sido um trabalho incrível da Warner Mas o Falcão Maltês Os caras se superaram
1: é, Eu não tive a oportunidade ainda de rever o Falcão Maltês Nessa qualidade maior aí nessa... No lançamento recente também Mas o Casablanca Cara, excepcional, né? É um grande clássico do cinema também. Quando você fala em clássico, esse tem que ser maiúsculo, né? É... Então.
0: Casa Blanca é uma aula de cinema, né?
1: Sim, sim. Sobre todos os aspectos, né? E Inclusive, já...
0: tem podcast do Alerta sobre Casa lá no Spotify. Procura exatamente. lá que vocês vão encontrar. um programa bem legal que a gente comenta bastante sobre os bastidores do filme, sobre o que é o Casa Blanca, filmaço.
1: Exato, exato. Então, é, cara, a experiência realmente que, que é proporcionada por, por esses filmes nessa, nesse nível de qualidade que a gente encontra hoje. E não vai ter nada superior, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas pra que, que eu vou ficar investindo nisso agora? Daqui a pouco os caras inventam lá os discos, os 6K... Não, não vai ter mais. O 4K acho que é o ápice, realmente, porque aí fica, passa a ficar um processo muito caro que não vale mais a pena. É, por mais é que tenha as
0: TVs em 8K... É... Sim,
1: mas não... 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 os estúdios não vale mais a pena fazer não, o... Não, não vale. Existe... Porque ah, fica um processo muito caro, né? É, e... porque
0: muitos dos filmes que a gente está comentando eles já tinham sido feitos um trabalho em 4K antes do 4K existir para hum. ser lançado, né? Lançaram em Blu-ray. Por exemplo, o Blade Runner. Ele foi remasterizado em 4K, só que não tinha ainda como lançar ele em 4K. Então uhum. ele foi lançado em Blu-ray. Aí quando saiu 4K, agora é possível, beleza, foram lá, lançaram o
1: filme. Caramba! <risos> é lindo demais, né?
0: Nossa, o Blade Runner é... Nossa, Você o filme vê a... já é bonito por natureza, né? Sim. Mas no 4K e o HDR, porque é um filme escuro mesmo. O Blade Runner uhum. é um filme que Sim. é muito escuro. O HDR faz coisas pra esse filme que eu nunca tinha visto... Algumas coisas, alguns detalhes de cena, do fundo de cena no Blade Runner, como eu vi no 4K. Então, não tem dessa, assim. Eu acho que realmente vai parar no 4K. Talvez o 8K acabe funcionando para filmes recentes, mas nem isso, né? Porque, como a gente falou, eles estão gravando em 6, dificilmente você tem coisa gravada em 8. Né? E como é digital, você não tem como reescanear, você vai fazer um upscaling, simplesmente isso, né? Então o 8K talvez funcione bem para frente aí, eu acho que vai demorar bastante. É, então o 4K eu acho que ele é o que a gente tem hoje assim, de melhor né? em termos de relançamento, não deve sair disso mesmo.
1: Você que investiu aí realmente nesse, né? Comprou uma TV mais moderna, de repente até comprou uma Soundbar também, que é um belo de um complemento para melhorar a experiência, né? Como que a gente. Como que você consegue acessar esses conteúdos aí? Então, a partir de agora você tem aqui a sua fonte de. <risos> alternativas e dicas sobre, sobre esse tema para não ficar tão perdido, né? A gente vai tentar aí nesses próximos programas também falar um pouco realmente do que que é o que é o HDR, de fato, né? O que, como ele funciona? Sim. O que é Dolby E como fazer
0: o melhor uso dele, né? Porque como muitas vezes, uso? ah, Exato. porque o HDR tá lá, então eu vou colocar na, na, na configuração mais brilhante da TV, que é aquela que Sim. estoura tudo. Calma, gente, não é assim, não.
1: Não é assim, não faz mágica também. É,
0: então. e na verdade não é que faz mágica, isso estraga completamente o filme, é. ou a <risos> série que você tá vendo, né? Porque vai é. estourar tudo, vai mudar completamente a configuração original do filme. Tem opção, algumas TVs vêm com opções, que são extremamente fiéis, sem você precisar gastar uma fortuna fazendo calibração profissional. Uhum. Né? Direto da caixa você já tira ela, coloca numa opção ali que traz uma, uma qualidade muito fiel ao que é, que deveria ser quando é. você assiste. Né? Então a gente vai comentar sobre
1: isso. Vamos falar sobre áudio, né? Vamos falar sobre, vou falar sobre todos os aspectos que envolvem, né? Inclusive
0: colecionismo, né? Que é uma coisa que também. Sim,
1: claro, claro. E, e claro, fica já o convite desde já para que você também nos ajude. Sim. É, sugerindo pautas, sugerindo temas. Né? O que, que você gostaria de ver nessa conversa, ouvir nessa conversa é, que a gente está tendo aqui no edição especial? Comente aí embaixo, né? Deixe as suas sugestões também que serão muito bem-vindas também para nos dar, dar ideias aí para os próximos programas.
0: Sim, inclusive sugestões e dúvidas, né? Porque às vezes a gente não não comentou alguma coisa que você esperava ouvir? Fala aí embaixo se você tem alguma dúvida. A gente, se não souber, a gente vai atrás de um jeito de responder no próximo programa ou até mesmo no próprio comentário. Né? Então fala com a gente aqui, vamos continuar esse papo e é o que vai fazer o que vai servir de termômetro para saber se a gente continua fazendo também, né? E se não tiver interação aí,
1: é, por favor nos dê essa moral aí, porque Sim. acho que não tem muitos programas dedicados a falar sobre especificamente sobre esses aspectos, né? A gente é, tem os nossos podcasts que a gente então... fala sobre os filmes, claro, a gente tá ali falando sobre a experiência daquele filme específico, todos os aspectos que circulam, né? A produção e tal e os temas, mas falar de uma forma mais abrangente sobre a experiência que você pode ter na sua casa com home vídeo. E, e as ofertas que a gente tem hoje nos serviços tanto de streaming quanto dos canais e claro da mídia física né embora apesar de toda dificuldade que se tem como a gente já destacou no programa aqui mas serão temas das nossas discussões aqui porque é uma coisa que a gente gosta realmente e dá pra falar muita coisa que certamente passou batido aqui nessa primeira edição do programa.
0: É isso, a gente espera que vocês tenham curtido, sigam a gente nas redes sociais lá no Twitter, arroba CineAlerta é, tem o meu perfil também, Alexisbr. Tem o perfil do Davi,
1: que é um pouco mais complicado de falar, né, Davi? <risos> é Davi Garcia e o primeiro i é um 1. É isso. Então é Davi 1 um, Garcia. Pronto. Isso.
0: É, não é tão complicado assim. <risos> então siga a gente nas redes. Facebook, facebook.com.br arroba CineAlerta também no Instagram. A gente está lá para conversar com vocês também. Né, se tiverem alguma dúvida. E óbvio, né? Utiliza as redes, igual, como eu falo nos podcasts, lá no Spotify, utilize as redes para também divulgar o nosso conteúdo. Avisa aí para os seus amigos que gostam de assistir filme em casa com a melhor qualidade que agora tem um podcast para eles escutarem no YouTube. Aliás, fale para a gente também se essa ideia de lançar o podcast só no YouTube, vocês acham que é uma boa ideia, porque é uma coisa que pediam para a gente, de lançar os, os podcasts do Cine Aleto no YouTube, mas que não fazia sentido, depois de quase 200 programas, a gente jogar todos os programas no YouTube ou começar é, a postar do nada, um programa que já está no 225. É, então a gente resolveu começar um programa novo aqui, para testar, para ver se funciona o podcast aqui no YouTube. Vamos ver, a gente espera que sim. É isso. Valeu pela audiência e até a próxima.